0: 13 à 15 heures sur CIBL 101.5, c'est un rendez-vous.
1: CIBL 101.5 Montréal. CIBL, au cœur de la culture
0: intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre arrive sous de congestion
2: depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
3: Bon, mais c'est clair, tu vas être en
1: retard.
4: Ah, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. C'est IBL. 101. 102.
2: toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice, ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois d'octobre. Et pour le programme d'aujourd'hui, on va parler d'intégration à la vie active des personnes handicapées physiques. On va recevoir la réalisatrice Ginger le Pêcheur et pour finir, le chef cuisinier Jérémy Fallissard. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, de vous maquiller, de vous préparer, bienvenue sur les ondes de CIBL. Mais pour commencer, un petit point sur les activités culturelles à venir à Montréal, euh, puisque du 5 octobre, au 7 octobre prochain à Montréal c'est la 8 e édition d'AfriKiri le festival d'humour africain l'événement montréalais vise à mettre en avant les jeunes talents locaux et internationaux d'origine africaine la programmation s'étalera sur 3 journées avec deux soirées spectacles et des ateliers de formation alors rendez-vous sur le site afriKiri.com si vous souhaitez en savoir plus et ensuite avis aux amateurs de danse, le festival Gouta Zone se tient en ce moment à Montréal c'est un festival de crump, un style de danse né euh, un style de danse pardon, né dans les années 2000 à Los Angeles et initialement axé sur le freestyle et les battles euh, et puis parmi une riche programmation il y aura notamment euh, les performances des artistes Seven Star et Taminator, deux figures emblématiques du Crump, euh, la première pla- pièce qui est intitulée Retraced euh, incorpore des mouvements au sol retrace le parcours de l'artiste Seven Star et puis la deuxième œuvre, Thin est une pièce autobiographique et intègre notamment euh, un violoncelle chose assez inédite dans ce style de danse euh, les deux représentations se tiendront le 3 et 4 octobre à 19h30 dans la salle de Montréal Art Interculturel, rue Jeanne-Mance. On continue sur CIBL puisqu'on reçoit la réalisatrice Ginger Le Pêcheur mais avant ça on écoute là bas de Alex Doré. Le 31 octobre prochain se tiendra la cérémonie annuelle Femmes de mérite et inspirationnelle organisée par la Fondation Y des Femmes de Montréal. Au cours de cet événement, des prix seront remis à des femmes qui contribuent au progrès de la société à travers différentes catégories de nominations. Et à cette occasion, nous recevrons tous les lundis d'octobre une lauréate de cette cérémonie à venir. Et aujourd'hui, on commence avec l'une d'entre elles, la réalisatrice Ginger Le Pêcheur. Bonjour Ginger. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Et donc cette année, 20 femmes seront récompensées par la, par la Fondation Y dans 11 catégories distinctes en raison de leur excellence et de leur impact dans leurs domaines respectifs. Vous, Ginger, vous avez été nommé dans la catégorie Art, Culture et Design pour recevoir le prix Inspirationnel. C'est un beau programme. Oui, c'est un très beau programme. Je trouve que c'est très inspirant en fait. Je pense que la première chose qui m'a envahie
5: c'était ça, c'était de pouvoir rencontrer d'autres femmes qui, dans leur domaine respectifs, ont un impact. Et ça me touche beaucoup en fait cette espèce de collagité qu'on crée ensemble. Mmh. Euh, donc voilà. C'est, et c'est la inspirant. première fois que vous recevez ce genre de prix. Oui, bien sûr. Oui, oui je suis jeune assez jeune <rire> quand même, donc <rire> ça fait partie des choses qui me qui motive aussi beaucoup à poursuivre. J'ai l'impression que l'engagement il est beaucoup, il est très collectif en fait. Mmh. Je pense que le Why des femmes et et moi c'est quelque chose qu'on partage aussi. C'est pour ça que je me retrouve aussi beaucoup dans, dans l'organisme et que c'est quelque chose qui m'inspirait déjà mmh. avant qu'on rentre en contact pour euh, cette remise de prix. Et euh, bah, c'est ça, je trouve que le fait d'avoir un, un prix qui me récompense, c'est aussi un, un boost pour tout ce que je mmh. mène collectivement et j'en suis très reconnaissante.
2: On va vous présenter un peu, vous êtes donc une jeune réalisatrice, arrivée en 2017 à Montréal pour un baccalauréat en études cinématographiques. Euh, déjà, comment et pourquoi vous vous êtes tournée vers le cinéma Le cinéma, c'est une
5: très bonne question. En fait, je pense que ça m'animait depuis très longtemps. J'ai euh, navigué beaucoup dans les arts quand même quand j'étais jeune jeune, quand j'étais très jeune même, euh, le théâtre c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et à un moment donné je suis arrivée à un point de convergence où je, j'ai trouvé que la représentation de la mise en scène à travers euh, un point de vue concret et une caméra c'était quelque chose qui m'appelait beaucoup et euh, de façon très concrète ensuite j'ai rencontré le magnifique cinéma de Céline Siama, qui a marqué un tournant en fait dans mes engagements et dans ce que je voulais en fait de comment je pouvais me percevoir dans cette industrie euh, donc c'est comme ça que les choses ont commencé et puis Montréal pour moi c'était une manière de me découvrir culturellement autrement avec quand même une certaine proximité et j'avais beaucoup à cœur aussi la scène montréalaise artistique de par son accessibilité quand même, il y a, mm. y a ça qui se dégage beaucoup d'ici et euh, ben, l'envie aussi de partir, c'est quand on est très jeune, il y a cette envie, cette soif d'aventure mm. qui m'a beaucoup habité et qui en fait qui s'est traduit beaucoup en une soif d'engagement très rapidement quand je suis arrivée ici et puis euh, voilà je pense que ça fait le temps de pourquoi Montréal ouais, <rire> pas mal, alors
2: vous avez devancé ma prochaine question je voulais comprendre pourquoi Montréal mais de ce que je comprends c'était pas du tout un choix lié au hasard, c'était vraiment Visé pour développer votre carrière au cinéma. Oui, Je pense qu'il y a beaucoup de choses à cette
5: époque qui étaient aussi dues à des forces plus grandes que moi si je peux dire ça, avec une rétrospective maintenant je me rends compte à quel point ce choix a été absolument incroyable, a marqué un tournant dans mon existence, en fait, dans ma vie à plein d'échelles mais je pense aussi que euh, l'industrie montréalaise juste en termes de court métrage est très très foisonnante euh, c'est quelque chose qui me donnait envie de, de, de faire partie de ce mouvement là et en fait dès que j'ai mis un pied ici je me suis rendu compte de, euh, la possib- des possibilités que j'avais en fait, ou l'impression des possibilités qu'on pouvait m'offrir, et euh, je suis heureuse de pouvoir euh, en saisir certaines et, et d'être ici aujourd'hui. donc euh, voilà.
2: Justement, le cinéma québécois et montréalais, vous le dites, est particulièrement dynamique en ce moment, avec une rentrée québécoise très riche en sorties. On a tona- notamment euh, accueilli dans cette émission, euh, par exemple, Pierre-Philippe Chevigny pour le film Richelieu, ou encore Sophie Dupy pour Solo. Euh, est-ce que le cinéma québécois, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous inspire Oui, c'est drôle. En plus, c'est deux films qui, pour des raisons différentes, euh, me touchent. Mm. Je, je connais beaucoup, enfin, je
5: j'ai eu la chance en fait de tourner avec Ariane Castellanos aussi D'accord, sur, quel euh, film au, sur un film au Pérou qui s'appelle Mamita un court Donc j'ai fait partie de cette production là euh, quand je travaillais chez Colonel Film. J'ai fait trois ans chez Colonel Film qui est une euh, compagnie de production montréalaise euh, qui fait euh, du long métrage et du court métrage, docu et fiction. J'ai accompagné la maison de production sur beaucoup beaucoup de leurs productions en fait sur l'entièreté des projets quand j'y étais. Puis ça fait partie aussi de ma famille cinématographique. C'est porté par euh, trois femmes très dynamiques Sarah Manring, Fanny Drew, Geneviève Duluth de Sel qui ont aussi à cœur de représenter des voix euh, de femmes et des voix de la diversité. Donc, c'est des choses qui me rejoignent au niveau de mes valeurs. Puis, ça fait partie des ancrages, en fait, de ce que je veux faire. C'est mmh. d'avoir, en fait, peu importe la manière dont je m'investis dans l'industrie cinématographique je veux que ça ait du sens avec mmh. les, les valeurs que je porte. Le colonel m'a permis de faire ça dans mon parcours. Et donc, euh, oui, le cinéma québécois, je l'ai à cœur. Et en ce moment, il est foisonnant. On le voit, il y a eu euh, le cinéma bobien qui a eu que des films québécois à l'affiche la semaine dernière. C'est un exploit. Ah. C'est très, très fort. C'est très beau. Et je pense que euh, la, la, cette espèce d'élan cinématographique pour. Euh, pour Montréal, je l'ai aussi avec le cœur. Je pense qu'on est des gens ici, dans cette industrie, qui font les choses vraiment avec le cœur à la bonne place. Mmh. En tout cas, les deux films cités sont, font partie de ça. Puis il y en a d'autres aussi. Il y a « Vampire humaniste » aussi qui arrive bientôt, ouais. de Ariane euh, Lucet. Bref, tout ça, c'est des choses qui me, qui me parlent beaucoup, je pense. Donc,
2: Et euh, quelles sont vos autres euh, inspirations euh, au-delà du cinéma québécois Ouais, au-delà du cinéma
5: québécois, je pense que je me... j'ai une dynamique très intersectionnelle dans, dans ce que je fais. <rire> c'est comme mon, un peu mon cheval de bataille, mais parce que ça m'a aussi beaucoup permis de, de, d'avoir un un engagement très concret dans beaucoup de sphères de ma oui, vie. Oui, vous êtes très engagé, on
2: va, on va y revenir. Oui, mais euh... c'est ça.
5: Donc, par exemple, Françoise ça a marqué un tournant dans ma vie. C'est une autrice qui, qui, qui était très importante pour moi dans sa manière de comprendre qu'il est facile. C'est une des choses qu'elle dit dans son livre « Pour un féministe décolonial » où en fait, elle parle de l'importance de garder très, très vif notre engagement parce que rapidement, il est possible pour l'ultra-capitaliste de vider nos slogans de sens pour en faire des tokens qu'on place un peu partout. Je pense que c'est des choses qui me rejoignent vraiment beaucoup et euh, donc voilà ça c'est une inspiration très forte Céline ma aussi, euh, je pense que je suis aussi inspirée de plus en plus dans mon quotidien par des personnes qui ont un, un impact de façon communautaire, je pense qu'il faut jamais négliger en fait l'impact de ces, de ces engagements autant à petite à grande échelle donc euh, voilà,
2: beaucoup de beaucoup d'inspiration <rire> euh, Vous avez réalisé un court métrage en 2021 intitulé Reste qui invite à rentrer dans le quotidien d'un enfant euh, Pourquoi cette histoire, pourquoi ce sujet qui n'est pas forcément euh, le plus bas Joyeux dire. Non plus <rire> Joyeux c'est vrai aussi euh, pour, pour votre première réalisation Oui c'est euh, bah, j'ai, Premièrement
5: j'ai, j'ai beaucoup de Je suis très euh, reconnaissante De ce film là Parce qu'il s'est fait Vraiment dans des délais Très très courts là. J'ai fait ça No budget euh, Avec des gens D'une générosité absolue Et j'... toute ma vie Je pense que je vais avoir à cœur euh, cette expérience là Qui m'a permis aussi Entre autres récemment D'obtenir euh, En tout cas d'a- D'aller de l'avant Avec mon nouveau projet euh, Que je que fais en ce moment Que je développe en ce moment euh, Ce sujet là Pourquoi Parce que bah, déjà y a... Je ne m'en cache pas Qu'il y a quand même une Dimension assez personnelle. Euh, je pense que ce qui m'habitait beaucoup à, cette, à ce moment-là de ma vie, c'était l'envie de, d'avoir un rapport rétrospectif sur comment les dynamiques de trauma dans l'enfance euh, peuvent avoir un impact concret dans la vie, dans les zones grises de la violence. Ce n'est pas un film qui va foncièrement parler de choses et adresser des problématiques. Et je pense que c'est ça qui m'intéressait. Puis ça se passe le lendemain d'un événement. En fait, c'est donc une petite fille encelée dans un appartement qui navigue dans des vestiges de violence. Puis ces vestiges-là de violence représentent aussi un peu mon regard adultes sur une violence du passé, puis c'est toute une réflexion aussi collective, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui peuvent euh, avoir eu l'impression d'être passées à travers des choses assez banalisées, mais qui en fait au final, si on y réfléchit, elles ne le sont pas forcément. Donc c'est vraiment ça qui m'intéressait dans la dynamique. Euh, voilà, mon sujet c'est, c'est ça. Le... Donc
2: un premier court-métrage qui est directement politique et engagé, parce que ça, c'est un ouais. sujet politique, même si vous le dites, c'est, c'est la description d'un environnement, ça peut être assez implicite. Euh, je voulais savoir, ça vous a Apporter quoi de réaliser ce premier court-métrage C'était une sorte de consécration. C'était enfin, vous avez pu mettre en pratique tout ce que vous aviez en tête, tout ce que vous avez appris ces dernières années. Oui, c'est ça. Effectivement,
5: ça a été vraiment ça. Puis j'ai été entourée aussi de personnes qui ont, euh, qui avaient énormément d'énergie à donner. Puis ça, ça m'est aussi très vivifiant. Hein. On fait jamais du cinéma seul. Mm-hmm. Je pense que déjà, à partir d'un moment où une idée naît, on n'est pas seul parce qu'elle, elle, elle part d'un vécu et le vécu, il est souvent collectif. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, ça a été une, une étape quand même. Je dois le je dois le nommer, ça reste un... Des fois, je me dis, oh, c'est un petit film, j'ai encore beaucoup de choses à faire et c'est un fait, j'ai encore beaucoup de choses à faire, à accomplir et j'ai, j'ai envie de les accomplir, j'ai, j'ai à cœur de les accomplir, mais il faut aussi que je prenne le temps de, de le voir aussi comme une première étape. Euh, je, je pense que ce qui est important avec ce film-là, c'est euh, ce... Ce que, oui, l'engagement politique, mais qui peut aussi se, se représenter via, dans différents contextes. Parce que là, mon prochain est vraiment sur un sujet quand même assez distinct de ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse avoir une expression sur les sujets qu'on mène avec tout le temps un engagement, peu importe l'angle qu'on décide de, de, de prendre. Je pense que c'est important, ça me tient à cœur, Vous parlez diversité. de
2: votre prochain projet, ah, oui. c'est un court-métrage, on le mettrage, si on peut le dire un C'est peu. un court-métrage okay. documentaire.
5: D'accord. Euh, ouais, c'est un court-métrage documentaire et euh, il, il traite en fait de... Euh, Oh là là, jamais parlé encore, mais bah, en, fait, en tout cas, bref, je, je, peux, je peux me lancer, ça me fait plaisir, <rire> mais j'en ai pas. J'ai, j'ai obtenu mon financement à la Sodec locale en, en développement, donc c'est quand même assez sur la map déjà, donc ça me fait plaisir d'en parler. En fait, je suis des femmes qui font de la livraison pour Uber Eats la nuit à Montréal d'accord. et euh, je parle d'hypercapitalisation de l'immigration montréalaise pour différents points de vue, c'est, avec différents points de vue, puis pour différentes raisons, ça me touche, autant politiquement que socialement. Donc ce sera donc, un documentaire,
2: euh, ouais, un d'accord. court-métrage documentaire. Mais c'est un sujet dont j'ai jamais entendu parler, des femmes mm-hmm. livreuses de brides, mm-hmm. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en voit pas beaucoup, mm-hmm. mais j'imagine que ça existe. C'est et un oui. sujet très important.
5: Oui, 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 c'est un sujet très important. En fait, euh, les choses ont commencé parce que j'avais des personnes qui faisaient ça dans mon entourage, issues de l'immigration. Dans, avec, ça, ça amène certaines questions sur la précarité du travail et pourquoi on permet à une main d'oeuvre d'être présente ici à Montréal et dans quel contexte. Euh, donc ça, c'était un point qui me parlait beaucoup. Puis dans mes recherches, j'ai beaucoup lu sur le travail invisibilisé des femmes, qui est un mouvement en fait, féministe qui s'est beaucoup euh, déployé dans les années 60-70, mais qui a été réinvesti par les mouvement intersectionnel récemment pour repenser cette notion de travail invisibilisé à travers des dynamiques sociales euh, disparates comme celle de l'immigration euh, moi j'ai eu ma résidence permanente seulement l'an dernier ce qui m'a permis de déposer mes projets <rire> pour avoir du financement, parce qu'avant ça ne m'était pas disponible, euh, fait que c'est avec euh, bien évidemment une conscience de mon privilège en tant que femme blanche francophone euh, mais quand même queer, donc j'ai quand même une, une notion de, pour moi qui est importante de déconstruction, de l'invisibilisation de certaines réalités euh, fait que c'est toutes ces raisons-là, à mon entourage mon engagement les femmes qui font de la livraison pour Uber Eats la nuit c'est comme devenu le croisement de ce que
2: je voulais porter dans ma prochaine œuvre, et c'est pour ça que je suis allée de l'avant avec ce sujet eh ben, on a hâte de découvrir ce projet. Euh, j'imagine qu'il faudra encore un peu patienter. Oui, on enfin, va patienter, un petit peu. <rire> <rire> pas <peu>, beaucoup même. <rire> si vous deviez définir le métier de réalisatrice à votre façon,
5: ce serait cool. Mmh, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'était avant tout. Je ne sais pas, je pense que j'ai le, mé- le mot métier est rarement dans ma tête. Je pense que c'était avant tout oui. une passion. Euh, j'ai l'impression qu'on vit euh, à travers l'engouement du présent, je pense qu'il y a beaucoup de ça je pense que c'est vraiment une espèce de contemplation et une réflexion constante sur ce qui nous traverse et ce qui traverse les individus pour créer quelque chose de collectif et de profondément touchant c'est une
2: belle définition merci beaucoup <rire> C'est ça que je dirais. et euh, par la suite comment on trouve une idée d'histoire de scénario pour un film parce que vous avez l'air d'être en ébullition totale pour vos sujets mais comment on fait c'est tu... mais je pense que c'est une réponse propre à chacun chacune, je pense que c'est quelque
5: chose qui pour moi personnellement il y a un rapport au, au, à ma réalité qui est très 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 importante je me questionne toujours aussi sur la légitimité de mon point de vue ou ma légitimité à prendre la parole euh, en en général parce qu'on crée beaucoup de contenu on a beaucoup de choses à dire mais la manière dont moi j'ai envie de le dire et que ça ait un écho profond avec ce que j'ai envie de défendre c'est important Euh, et je pense que Dans mon cas, je me laisse beaucoup porter par ce qui m'habite, ce que j'ai envie de défendre, ce que j'ai envie de voir, parce que souvent aussi se visibiliser, ça fait une grande différence. Et aussi, il y a quand même, en même temps que tout cet engagement, il y a en moi euh, le goût profond de de réalité qu'on défend, qu'on montre, Et je pense qu'il y a beaucoup d'exaltation dans cette notion-là, donc j'ai l'impression que quand je suis dans des élans d'exaltation dans la vraie vie, ça m'amène à vouloir en faire des histoires ou de les vivre collectivement.
2: Pour compléter un peu votre palette, vous êtes également membre de l'organisme réalisatrice équitable qui œuvre pour améliorer la place des femmes dans le cinéma et plus largement dans la culture. Pourquoi cette mission Pourquoi vous vous êtes engagé
5: auprès de cette oui. mission Ouais, c'est ça, réalisatrice équitable, ça fait autant partie de mon quotidien que le reste. Pour être très honnête, pour moi c'est très très important parce que euh, je fais des films, j'ai, j'ai fait partie d'une maison de production, où j'ai porté un peu des projets de cette manière-là aussi. J'ai accompagné des projets, je porte les miens, j'accompagne les autres. Maintenant, je suis plus concentrée sur mes projets seulement euh, parce que je suis rendue là et qu'il faut à un moment donné faire des ouais. choix. Et je suis très reconnaissante que ça soit fait euh, dans la meilleure, euh, dans les meilleures conditions possibles dans mon cas. Euh, mais Réalisatrice équitable, en fait, c'est un organisme qui œuvre depuis 2007, en fait, pour la place des réalisatrices au sein de l'industrie et plus largement aussi qui a à cœur des notions d'équité, d'inclusion et de diversité. Euh, moi, c'est des choses que j'ai besoin de porter en fait, de façon très concrète. Et euh, en fait, pour moi, cet engagement-là, pour la communauté de réalisatrices, elle est très, très importante. Puis, donc, on mène divers projets, comme des conférences dans les écoles, parce qu'on sait à quel point c'est important de rapidement conscientiser les, les jeunes à notre réalité. On a aussi, moi j'ai mis sur pied l'année dernière un atelier euh, de, de scénarisation pour les réalisatrices de la diversité et euh, autres, tout le monde est invité en fait, mais je mets un point d'honneur quand même à visibiliser le fait que les réalisatrices de la diversité, et ça inclut toutes les catégories de personnes qui se sentent appartenir à une communauté mmh. euh, invisibilisée ou minorisée on va dire, même si c'est des termes que je trouve un peu difficiles et qui sont galvaudés, mais euh, voilà, et donc l'objectif en fait c'est de créer un élan communautaire qui donne de la place à des voix, euh, souvent euh, moins entendues, ou dont on a besoin en fait dans notre paysage cinématographique.
2: Alors la cérémonie euh, dont on parle aujourd'hui euh, se tient au profit euh, du Y des femmes de Montréal. Donc, Vous allez y être euh, euh, primé on va dire. Euh, c'est un organisme communautaire, le, la Fondation Y qui, euh, qui propose un ensemble de services euh, et d'outils pour agir contre l'exclusion, contre les inégalités, contre les violences envers les femmes euh, et les personnes de la diversité de genre d'ailleurs. Euh, les bénéfices de la soirée euh, serviront à soutenir l'action euh, du Y. Euh, vous qui êtes également engagé euh, sur toutes ces scènes. Euh, féministe, euh, le caractère caract- caritatif de cette euh, cérémonie, il était important pour vous Oui, il est très important, très très important d'ailleurs,
5: juste pour euh, une information qui est très importante à retenir parmi l'ensemble des choses que le WAI fait, c'est que 4000 femmes, filles et personnes de la diversité de genre sont aidées chaque année euh, pour l'organisme dans différents secteurs tu sais, l'hébergement fait partie d'un des secteurs et d'un des projets d'ailleurs à venir euh, du WAI qui me touche beaucoup par exemple euh, je pense que l'engagement il a besoin de se concrétiser dans mmh. du très très concret, on pense beaucoup, c'est normal il faut, on a besoin de générer des idées et de concevoir des manières d'en, d'enrayer en fait certaines réalités, certaines problématiques, moi ce qui me rejoint beaucoup et je pense que c'est la valeur qu'on a le plus conjointe c'est de, de créer des espaces dans lesquels on donne vie à nos mmh. idéaux euh, parce qu'au final c'est ça l'impact réel qu'on a sur les gens, tu sais, c'est que ça se concrétise
2: que je pense que c'est ça qui, qui est important pour moi bien, Merci beaucoup euh, Ginger d'être venue à notre micro pour parler de tout cet projet, euh, on souhaite une bonne cérémonie euh, dans un mois merci et puis beaucoup. on souhaite une bonne suite de carrière aussi, très Merci important. Beaucoup. Restez avec nous sur CIBL, on écoute Ariane de Alan Heard et puis on reçoit ensuite Marine Gaillard, directrice générale du Centre d'intégration à la vie active.
0: le corps, je regarde dehors mais sans frais, flat, j'inspire fort et je me murmure à moi-même je m'aime-tu encore là j'aperçois une fleur de beau lendemain je m'empoigne le cœur à deux mains, je pensais que mon avenir allait venir plus tard mais là je me suis dit hey 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 hey, hey. Ariane Je me suis dit « Hey » Hey, 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 hey Hey, 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 hey Soudainement, pimpant, l'humeur allait-il Côté jardin, la belle et belle fois mille Et à l'ombre de ses pétales, y'a de l'air de fer beau Fier comme un pan, la tête haute Un frisson, n'attend pas l'autre Mon cœur commence à battre le fer chaud J'ai envie de lui dire Hey, 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 sourde oreille à mes compliments et ton sommeil te donne un air distant et je fais donc pas poli de te réveiller
2: sur CIBL avec la présentation présentation, d'un OBNL montréalais, comme il est de coutume dans les aurores Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit Marine Gaillard, directrice du CIVA, le centre d'intégration à la vie active. Bonjour Marine. Bonjour Chaline. Alors votre organisme vise donc à aider les personnes qui vivent avec un handicap physique à s'intégrer, à participer activement à la vie de leur communauté. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu cette belle mission
3: oui, ben c'est ça. Donc, on a cette mission depuis 1961. Euh, donc, vraiment une mission d'intégration sociale et on utilise plusieurs types d'activités pour... Euh arriver à bien. Donc, euh, on a toute une division sportive, euh, culturelle, artistique et puis euh, de soutien à l'intégration avec plein, plein de, d'activités et de services. Euh.
2: Alors, en me ressentir un peu euh, sur toute votre mission, euh, j'ai vu que cette intégration à la vie active, elle passe euh, par l'accessibilité universelle qui apparaît beaucoup dans la description euh, de votre organisme. C'est quoi exactement l'accessibilité universelle
3: Oui, donc l'accessibilité universelle, c'est vraiment euh, de viser euh, une pleine accessibilité donc dans tout les aspects de la vie, euh, dans tous les aspects de la communauté. L'accessibilité universelle se veut, oui, pour les personnes en situation de handicap, pour tout type de handicap, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça peut aller d'une personne âgée qui va avoir des difficultés à, à, à se déplacer euh, ou à communiquer ou à voir, à entendre. Euh, que par exemple, une maman, moi je suis une jeune maman, avec une poussette, on s'aperçoit qu'il y a mm-hmm. beaucoup d'endroits qui sont difficilement accessibles, euh, par exemple en poussette. Donc l'accessibilité universelle, c'est de rendre notre ville accessible à tous. C'est ça, cette accessibilité, ça passe également, j'imagine, par des défis architecturaux et
2: urbanistiques. Euh, à Montréal, à quel défi d'accessibilité physique vous êtes confronté Est-ce que c'est une ville qui est adaptée aux personnes qui ont un handicap physique ou même aux, personnes, aux, ma- aux jeunes mamans, euh, etc.,
3: ou via de personnes Alors, c'est de plus en plus accessible, mais il y a encore du chemin à faire. Il <rire> euh, y a beaucoup de petites marches à Montréal. On aime beaucoup les, les escaliers. D'accord. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de commerces qui ne sont pas encore accessibles. Ouais. Euh, toutes les stations de métro ne le sont pas. Il hein. y a un gros travail qui est fait euh, à ce niveau-là. Mais il euh, y a encore des enjeux d'accessibilité. Puis, on a beaucoup d'enjeux d'accessibilité qui sont dus euh, à l'hiver, et principalement à la neige. Donc ça, c'est vraiment de travailler sur la sensibilisation au déneigement des différents lieux. C'est
2: ça, ces marches, ces rampes, ces ascenseurs, ça, ça apparaît comme des petits détails pour les personnes
3: valides, mais en fait, ça change la vie des personnes à mobilité réduite. Exact. Puis on, on se plaît souvent à dire que 95 d'accessibilité, c'est comme zéro. Tout peut ouais. être accessible, mais s'il y a une marche... C'est... C'est mmh. comme si rien n'était accessible. Okay. Alors, vous visez également euh, à
2: briser l'isolement social. C'est une problématique qui est importante chez les personnes euh, qui ont un handicap euh,
3: physique. Mmh. Oui, exactement. Euh, toute une partie de, de notre clientèle vit beaucoup d'isolement. Euh, surtout chez les personnes plus âgées. Nous, on a vraiment une clientèle très large. On commence autour de 8 ans, puis jusqu'à euh, 88. <rire> euh, donc, on n'a pas vraiment de limite d'âge. Puis, on voit chez les plus âgés quand même beaucoup de, d'isolement. Donc, euh, on a beaucoup d'activités sociales aussi pour, pour contrer cette problématique. Et justement, quels sont
2: les services, les outils plus concrètement que vous mm-hmm. mettez en place pour répondre à cette problématique
3: euh, on a vraiment des activités de groupe euh, très classiques, comme par exemple une fête de Noël qui est très, très populaire. Donc, mmh. pour les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille, mmh. c'est un événement qui peut être très important pour eux. Euh, on a ce genre d'activité-là régulièrement dans l'année. Puis, toutes nos, euh, toutes nos activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, ont vraiment une vocation sociale et d'apprentissage aussi un peu par les pairs. Donc, euh, toi, demain, euh, tu as un accident, tu deviens en situation de handicap. Il ben, y a vraiment un plus d'intégrer une activité, par exemple, sportive. Au-delà du sport, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont la même réalité que toi. Puis tu vas voir que ah, cette personne-là, elle conduit, elle a une vie, elle travaille, elle a des enfants. Comment elle fait pour se transférer dans son fauteuil Comment elle fait pour faire, pour conduire C'est quoi les adaptations Donc tout ça t'amène vraiment à... À, à sortir de ton isolement puis euh, être plus inclus dans la société. Vous organisez aussi
2: des activités euh, sportives et physiques, je crois, avec euh, par exemple du basketball en fauteuil, du power share soccer, du yoga adapté. Euh, quels sont les bénéfices du sport pour euh, ces personnes-là Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup.
3: Oui, ben, il y a tout le, l'aspect psychosocial qu'on vient de, de parler. Puis il y a l'aspect physique, comme monsieur madame tout le monde. Euh, rester en forme, c'est important, on le sait, pour euh, la santé, prévenir les différentes maladies. Euh, puis... Euh, euh, rester en forme, un minimum, c'est encore plus important pour une personne en situation de handicap, car on sait que si son état de santé se dégrade, ben elle va avoir beaucoup plus de difficultés à rester autonome euh, dans le temps, puis quand elle va vieillir. Mmh. Donc, c'est important qu'elle puisse avoir assez de force, par exemple, pour être encore capable de se transférer de son fauteuil à son lit, par mmh. exemple.
2: Vous cherchez aussi à sensibiliser le grand public, les acteurs publics sur les réalités vécues par ces personnes handicapées physiquement. Vous menez donc un travail de déconstruction des préjugés, des tabous. Par quels moyens
3: euh, alors, on a différents euh, camp- des campagnes promotionnelles. Euh, c'est aussi euh, des conférences qu'on fait régulièrement. Euh, ça peut être des dépôts de mémoire aussi sur certains sujets euh, qui nous touchent, notamment au niveau de, de la ville, de Montréal, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment différentes actions euh, concertées qui nous permettent euh, D'espérer, <rire> changer un petit peu la, la vision que les gens ont des personnes en situation de handicap.
2: Et ça fait assez longtemps que votre organisme existe, vous me disiez. Oui. Vous avez quand même l'impression qu'il y a eu une évolution depuis la création de votre organisme. Vous voyez des résultats au quotidien
3: Oui, il y a une, quand même une énorme évolution. C'est sûr que nous, on existe depuis 1961. La réalité n'était pas du tout la même à cette oui. époque-là. Hein, euh, à cette époque-là, on, on était vraiment un organisme. On a été créé par des femmes. Euh, donc, euh, un groupe de femmes qui étaient euh, des femmes euh, aisées euh, de monsieur, euh, quand même assez riche. Et à l'époque, ces madames-là faisaient la charité aux D'accord. pauvres personnes euh, en situation de handicap qui euh, avaient beaucoup moins d'autonomie, euh, qui étaient euh, beaucoup moins inclus et visibles dans la société. Donc, il y a quand même eu un, un gros travail à faire. Mais malgré tout, euh, on a encore un bon bout de chemin pour, euh, pour euh, avoir une inclusion complète. Très bien.
2: On fait une petite pause de publicité, puis on revient pour la suite de cette entrevue. Il faut qu'on parle.
1: J'ai l'impression que je ne t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
0: La route a besoin que vous soyez concentré Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les
6: jeudis de midi à 13h. Ici Maude Desbois.
5: À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui
6: s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, Rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. CIBL
2: Et on est de retour sur CIBL avec Marine Gaillard, directrice générale du CIVA. Euh, Je voulais revenir avec vous sur euh, les services publics. Euh, Vous permettez donc à de nombreuses personnes euh, de faire un grand nombre d'activités dont elles sont euh, traditionnellement euh, exclues. Vous leur permettez d'avoir une vie active. Euh, Est-ce que vous considérez qu'il faudrait développer davantage les structures, euh, notamment publiques, qui offrent euh, ce genre de services adaptés à ces personnes
3: oui, exactement. On est euh, toujours en train, nous, d'essayer de développer des services, puis euh, de voir où est-ce qu'il y a des trous de services, qu'est-ce qui peut être encore créé. Puis euh, idéalement, euh, on, on vise vraiment une inclusion aussi, euh, Donc, par exemple en sport, dans les, euh, les différents clubs sportifs euh, qui, qui, à la base, mmh. ne font pas d'activité pour les personnes en situation de handicap. Et vous agissez auprès des pouvoirs
2: euh, publics, des élus locaux, euh, pour les sensibiliser, pour les appeler à davantage d'actions
3: Mm-hmm. Euh, oui, ça nous arrive régulièrement. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas une action politique au quotidien. Mm-hmm. Euh, la nature de notre organisme est vraiment d'offrir des services D'accord. à la clientèle, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on fait pour vraiment être en mesure de soutenir mm-hmm. les différents services.
2: Vous, plus personnellement, comment vous en êtes arrivé à travailler dans ce domaine Qu'est-ce que ça vous apporte
3: euh, moi, c'était une grande histoire, une grande histoire d'amour. <rire> euh, je suis arrivée euh, il y a quand même quelques années, en 2015, au là. À l'époque, euh, je venais de finir ma maîtrise en kinésiologie. Puis, euh, je suis rentrée vraiment pour euh, travailler au service jeunesse euh, et sport euh, de l'organisme. Et, euh, et c'est ça, je, j'ai monté plein de projets. C'est devenu un petit peu mon, mon, mon petit bébé. Et, euh, et depuis. Euh, mais je suis, je suis toujours là mm-hmm. et, euh, et j'ai eu toujours autant la passion de travailler pour cet organisme-là.
2: Et il y a un côté très humain, j'imagine, même si vous êtes directrice et que vous gérez un, un grand nombre de choses. Euh, ce côté relationnel, ça vous apporte quoi
3: ben ça, ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Euh, c'est beaucoup dans mes, mes valeurs personnelles aussi, puis dans mes croyances, euh, l'inclusion et l'intégration. Euh, puis j'ai la chance de, oui, pouvoir mener à bien des projets, mais aussi d'être très proche aussi bien des équipes que des membres. Euh, et ça, c'est vraiment un gros plus de travailler dans mmh. cet
2: organisme-là. Euh, vous organisez bientôt, je crois, le basketon, qui se tiendra le 22 octobre prochain un tournoi de basketball, donc au profit de votre organisme. C'est ouvert au grand public, je crois.
3: Oui, exactement. Donc, c'est notre traditionnel basketon annuel euh, qu'on a depuis plus de, à peu près une vingtaine d'années, mmh. euh, qui est très populaire. Donc, il y a encore des places, il y a des équipes qui sont intéressées. C'est ouvert à tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment une demi-journée de basket en fauteuil un tournoi amical pour vraiment à la fois sensibiliser et à la fois lever des fonds pour l'organisme.
2: Et ce genre d'événement de communion entre le grand public valide, on va dire, et les personnes en situation de handicap, c'est important
3: oui, c'est essentiel. Euh, puis, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on amène des personnes qui n'ont pas de handicap à venir s'asseoir dans un fauteuil. Parce euh, que le grand public participe. Euh... Oui, exactement. D'accord. Les équipes, okay. en fait, toi, tu peux t'inscrire, décider D'accord. avec tes amis de faire une équipe. Euh, puis, vous participez à un tournoi de basket en fauteuil roulant. Ah, ouais. Et vos arbitres, euh, tous les marqueurs, toutes les personnes qui vont être là pour organiser euh, sont des joueurs de basket en fauteuil. Donc, euh, vous allez aussi pouvoir, des fois, aller voir... Euh, les voir jouer et voir que c'est pas si facile de que ça. De voir les pros en action. <rire> Exactement. Ah, c'est, <rire> c'est une belle dose ouais. d'humilité. <rire> oui, bah c'est, c'est intéressant. Il
2: y a, y a des personnes, beaucoup de personnes qui, valides, qui sont intéressées par ce genre d'événement, de se euh, mettre oui, au défi. c'est que des,
3: euh, principalement des entreprises D'accord. ou euh, des groupes d'amis qui décident de faire euh, des équipes. Donc, euh, je dirais que c'est presque 100% de personnes qui ne sont pas en situation mmh. de handicap. Ou alors, des fois, c'est euh, des joueurs de basket en fauteuil chez nous qui euh, créent une équipe avec leurs amis D'accord. qui souvent ne sont pas en situation de handicap et puis donc qui viennent essayer le sport de leurs amis.
2: Ouais. C'est un bel événement pour visibiliser euh, cette euh, leur situation pour euh, mm-hmm. montrer que tout le monde peut être touché par ce genre de situation et que c'est important oui. de, de ne pas les oublier. Et puis aussi pour montrer tout simplement que le basket en
3: fauteuil c'est très le fun. <rire> oui. même si
2: c'est compliqué, <rire> je pense, mais ça s'apprend ça comme tous les sports. Exactement. Bah, merci beaucoup Marine d'être venue nous présenter le SIVA. On fait une courte pause musicale avec moi aussi de Bardo et puis on accueillera ensuite le chef Jérémy Falissard sur CIBL
4: aussi Je veux partir
2: moi aussi de Bardot, cette belle chanson. Et puis pour finir l'émission en beauté, on reçoit le chef et entrepreneur Jérémy Falissard à la tête de six établissements à Montréal, euh, dont les restaurants Baroco, euh, Foigua, Fougazi et Bon Délire. Bonjour Jérémy. Salut, salut. Je vais vous euh, poser la même question qu'à la chef Diane Solomonde que nous avons reçue la semaine dernière pour tenter de mieux comprendre votre univers culinaire. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre cuisine en trois mots, si toutefois c'est possible
6: En trois mots, ça serait... Euh... Simplicité, complexité et l'air du temps.
2: Donc une cuisine assez paradoxale
6: On va dire ça comme ça, ouais, exactement.
2: Euh, on va revenir un peu sur votre parcours. Euh, vous commencez la cuisine en faisant un certificat d'apprentissage professionnel, mais cette expérience fut assez compliquée avec des tâches ingrates et une ambiance assez militaire, j'ai vu. Euh, est-ce que cet aspect autoritaire du monde de la restauration existe toujours ou est-ce que ça appartient désormais à la vieille école
6: je pense que de moins en moins, je pense qu'il y a, il y a, il y a certaines maisons euh, en France, une maison, on appelle ça une maison parce que c'est quand c'est des restaurants qui sont étoilés, euh, euh, il y a une certaine rigueur qui est qui est, qui est, qui est quand même bien là encore. Euh, bon, après, je pense que cette mentalité... Euh, euh, je pense qu'elle est de moins en moins là mais bon, arrivé à un certain niveau je pense que cette rigueur justement prend une genre de mentalité un petit peu dure, un peu, un peu alarmée comme, on, mmh. comme, comme, comme tu l'as mentionné et euh, et euh, mais bon, c'est, c'est, c'est clair qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui ça, ça n'a plus lieu et en même temps je trouve que c'est mieux comme ça parce que c'est, pour moi, ce n'est pas une bonne façon d'avancer. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs façons d'être un bon leader. Et, euh, et, euh, et j'essaie justement, moi, d'exercer euh, un leadership qui est plus dans la, dans la positivité, plus d'aller plus dans l'écoute mm-hmm. et, euh, et être ouvert d'esprit. Parce que c'est vrai que euh, l'époque, ça, c'est, pour moi, ça a été, un, ça a été un, un casse-tête. Ça a été très dur pour moi de, 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 d'assimiler en fait, cette mentalité. Et, et ça, m'a fait, ça m'a fait quitter ce métier. Donc... Euh, pendant un certain temps mais D'accord. quand même donc euh, voilà donc, donc mais... même
2: avec du recul euh, tu t'es pas dit euh, ça m'a apporté de la rigueur euh, de l'autorité en cuisine je sais pas
6: je, je suis quand même content d'avoir vécu ça pour justement comprendre que qui je suis aujourd'hui mmh. et me dire voilà je veux pas agir comme, comme ces personnes là oui. donc c'est quand même bien de l'avoir vécu parce que des fois on... ouais,
2: c'est un contre-modèle en voilà fait,
6: ouais. c'est un contre-modèle mais qui a été finalement euh, que je... franchement si ça t'a refait je pense que j'aurais refait aussi pour comprendre justement euh, que cette mentalité-là, elle est, elle est juste débile en fait, mm-hmm. je trouve et, euh, mais, mais, mais et je m'en suis rendu compte quand même moi-même, c'est-à-dire que j'ai, j'ai pas été tout de suite un bon leader non plus je veux dire, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, le Baroco dans le Vieux Montréal je me rappelle qu'au début j'ai eu beaucoup de difficultés à me, faire, euh, à me faire comprendre, à me faire écouter et en fait j'avais justement tendance à agir un petit peu mm-hmm. euh, comme l'ancienne mentalité, jusqu'à un moment donné où il y a eu un ras-le-bol général de, de pratiquement tout mon staff, <rire> et donc je me suis dit bon, il est temps de, de se réveiller et passer okay. à autre chose quoi. Ouais.
2: Okay, très bien. alors euh, ton père est musicien ta mère est peintre est-ce que cette carrière de chef elle rentre dans cette ligne artistique
6: ben, je pense qu'indirectement oui parce que, parce que la cuisine euh, reste de l'art selon moi euh, surtout à un certain niveau et, euh, et, et, je, et je trouve que oui d'avoir été bercé un petit peu dans ce milieu artistique euh, euh, finalement on revient un peu au galop euh, dans ma vie de tous les jours donc, euh, donc oui c'est sûr euh, je, je veux dire j'ai été bercé avec euh, du Jimi Hendrix et les et, Beatles et, et, et du Jim Morrison donc c'est vrai qu'il euh, y a un côté très artistique c'est de la, c'est de la, c'est de la musique qui est, qui est qui... C'est quand même les précurseurs de la, du rock et il y a un côté un petit peu re, très recherché dans ce qu'ils ont dans ce qu'ils faisaient et puis pareil dans l'art. Ma mère a, a toujours été a, a toujours été intéressée dans l'art et a toujours peint autour de moi. Donc donc oui, je pense que oui, c'est ce côté artistique m'a m'a, m'a bercé et aujourd'hui, euh, je pense que je je pense que je peux dire que je suis un peu un artiste. Ouais.
2: Okay. Est-ce que ces inspirations familiales, elles se retrouvent dans ton assiette La musique, le rock, ça se retrouve dans ton assiette
6: alors, c'est sûr que moi, je suis, tu, la musique, pour moi, elle est, elle est très, très importante. Mm-hmm. Euh, j'en écoute tout le temps. Je suis toujours un peu à la recherche. et euh, Si je vais manger à un restaurant, j'entends une musique, il faut absolument que je la chasse à. Mais si je n'ai si pas réussi à la voir, ça va me ruiner <rire> <ça peut rire> une soirée. Donc, ça, ça va jusqu'à là. Donc, euh, bah, en fait, je me rends compte que quand je crée, euh, j'écoute, j'écoute euh, de la musique. Ça, mm-hmm. ça peut aller à du rock, euh, à, à d'autres trucs. Mais j'aime, j'aime le rock un peu... Euh, un peu mélo aussi, j'aime, j'aime la musique un peu, un, peu, un peu mélo justement, un peu monotone des fois mmh. même, ça me met dans un genre de mood, un peu dans un cocon où justement je, je, je reste plus créatif là-dessus. Donc euh, oui, c'est clair que autant dans mon dressage que dans ma créativité, la musique fait, fait partie de mon entourage. Très bien.
2: Alors après euh, ce, cette formation en France, tu voyages, tu travailles en, en France, en Italie, à Londres, avant de t'installer à Montréal pour faire euh, carrière, où euh, tu es désormais à la tête de six adresses. Euh, question simple, pourquoi Montréal
6: eh bien parce que j'ai rencontré des Montréalais à travers mes voyages. Mmh. Et, euh, et ils m'ont fortement recommandé de venir ici avec, euh, avec mon meilleur ami. Ben, en fait, avec, est, à la base, on était quatre, quatre potes. On est venus ici à immigrer en, en, en 2000, euh, 2005. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, quoi. ils nous ont juste dit, voilà, c'est une super ville, vous devriez aller voir et tout. Hein. Puis on est, à, on est arrivé en 2005, euh, comme ça, un peu, un peu à l'aventure. Et, euh, et voilà, coup de foudre, hein. mmh. coup de foudre instantané.
2: <rire> Quel œil tu portes sur la scène culinaire montréalaise On retrouve de très nombreux et divers restaurants de qualité, d'inspiration, d'origine très multiple. Ouais. C'est quelque chose qui peut t'inspirer
6: Ouais, complètement, mais j'ai eu la chance, en fait, d'arriver à un, à un moment où, euh, où l'évolution culinaire euh, sur l'île de Montréal était en, en, en commençait à boomer, en fait. Il euh, y avait déjà euh, normalement la prise avec le toqué. il euh, y avait euh, Martin Picard avec le pied de cochon, euh, et en fait, ces gars-là ont, ont amené un une grosse étape dans, dans, dans le milieu gastronomique et puis après moi je suis arrivé où justement il y avait l'évolution des gars de Joe Beef qui étaient à l'époque au Globe euh, moi je travaillais, je suis arrivé, je travaillais au Time moi, j'avais, j'avais arrêté la cuisine à ce moment là mais j'étais au, au Time Supper Club qui était dans le même groupe à l'époque avec le annoté donc j'ai vu ces gars là évoluer, au Time justement il y avait Chuck Hughes qui travaillait, euh, qui était chef là-bas j'ai, 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 été, j'ai été vraiment dans ce bassin de, de, de chefs et, et, et d'évolution qu'il y a eu dans la gastronomie à Montréal et, euh, et donc j'ai eu la chance trois ans après d'ouvrir mon, mon resto qui a été qui, est, qui a un petit peu euh, lancé un peu aussi euh, euh, l'état d'esprit, euh, petit restaurant cool dans le Vieux Montréal, tout ça. Donc, j'ai fait partie un petit peu de ça. Et mmh. je trouve que l'évolution, elle est extraordinaire. Et je trouve qu'il y a des chefs hyper talentueux à Montréal. Mmh. Et, euh, et je trouve que de plus en plus, on a un bassin de produits qui, qui, qui évolue. Il y, a, il y a vraiment des, il y a des, il y a des produits extraordinaires qui, qui, qui nous entourent. Et euh, voilà, p- je suis vraiment très, très fier de pouvoir évoluer dans ma cuisine ici à Montréal. Et je trouve que, je trouve que la, la, la scène gastronomique est, est pour moi euh, super, vraiment.
2: Ah, t'es, t'es, t'es tombé au bon endroit alors.
6: Ouais, je suis tombé au bon <rire> moment et au bon endroit. Et euh, je suis bien content de faire partie de cette... Euh, de cette page-là, en fait.
2: Tu as donc euh, quatre restaurants qui proposent des cartes aux inspirations euh, variées. Euh, et justement, comment on trouve l'inspiration quand on est cuisiné D'où viennent les idées de
6: recettes bah, en, fait, qu- en fait, moi, comment je vois ça, c'est que je trouve qu'on n'est jamais trop bon dans ce métier. Il y a, y a une évolution constante. Et, euh, et je pense qu'il faut déjà trouver, il ne faut pas trop s'éparpiller. Je pense qu'il faut, faut trouver un peu sa ligne directrice. Et euh, une fois qu'on est sûr de ça, après, il faut, faut prendre des risques. Mmh. Je pense que, comme dans tout métier, si on veut évoluer, il faut, faut savoir prendre des risques. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que euh, à chaque année bon là j'ai, j'ai un peu moins en ce moment mais, mais euh, si on se fie aux cinq dernières années je pars faire des stages à travers le monde dans des endroits euh, ciblés pour moi des, des restaurants qui, qui, qui valent la peine selon ma propre identité et, euh, et je pars faire des stages justement à travers, euh, à travers l'Europe euh, même en Amérique du mmh. Sud, en Amérique du Nord ça peut être un petit peu de partout mais pour continuer à apprendre pour 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 continuer à, à comprendre cette philosophie pour pour avoir des échanges aussi avec lesquels on n'est pas tous les jours on peut pas tous les jours en a, avoir parce que c'est vrai que quand on rencontre des chefs d'un certain niveau bah il y, y a une grosse philosophie derrière donc c'est c'est des échanges qui sont très intéressants et, euh, et je reviens euh, voilà, avec énormément de motivation, avec des nouvelles idées ça me permet de, 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 voilà, de garder euh, d'avoir des bonnes idées au niveau des créations mmh. des cartes et être toujours un peu à la page quoi.
2: Mmh. Ouais, c'est ça tu as des origines françaises, espagnoles tu as beaucoup voyagé, tu habites au Québec donc c'est beaucoup de richesses culturelles pour venir à ton premier restaurant, donc c'est Baroco que tu ouvres à l'âge de 26 ans avec des amis, des partenaires mmh. euh, l'établissement se trouve au mieux, vieux Montréal, un quartier qui euh, j'ai l'impression a l'air d'inspirer beaucoup euh, les restaurateurs euh, entrepreneurs, ouais. euh, pourquoi avoir choisi ce quartier pour impl- implanter ce premier restaurant.
6: Ouais. Bah, bon, déjà, c'est, c'est, c'est le patrimoine historique du mmh. mon, du, de, de Montréal, donc c'est vrai qu'il y a, y a un gros cachet, euh, je trouve qu'il y a un côté euh, très européen aussi, donc euh, ça, me rapproche, ça me rapprochait, moi et mes associés, pas mal. Et euh, a, ça a été un hasard, en fait, aussi, euh, je, pour être franc. Euh, on a, ce local s'est présenté à nous euh, il y a eu pas mal de, de péripéties mais on, finalement euh, on a réussi à l'avoir et, euh, et, euh, et voilà et après c'est sûr que Montréal il y a 15 ans, parce que là on va fêter notre 15 e anniversaire mm-hmm. mais, euh, mais il y a 15 ans en arrière c'était pas ce que c'est aujourd'hui voilà, il y avait nous, il y avait Garde Manger qui est justement le restaurant de, de Chuck et, euh, et, et puis voilà donc euh, il n'y avait rien en fait mm-hmm. donc euh, moi je me rappelle il y a 15 ans en arrière je me prenais dans le vieux Montréal je crois que c'était, une, c'était mort là. Ouais. il y avait un zombie, j'aurais été même pas été même pas surpris <rire> d'en voir un en plein milieu du vieux quoi. Donc aujourd'hui, c'est plus que c'est, et tant mieux parce que voilà, c'est vraiment, il, y a, il y a de la vie, il y a, il y a beaucoup de restos, beaucoup de, de, de clubs aussi et, et de magasins, donc ça, ça, ça vit énormément. Donc euh, finalement, ça a été un. Un bon choix.
2: Ouais, c'est un quartier qui s'est vraiment développé par euh, les restaurants, par les commerces qui s'y sont ouais. implantés, c'est vraiment intéressant. Euh, tu es donc chef, mais tu es aussi euh, restaurateur, entrepreneur, mm-hmm. puisque tu as de nombreux établissements sous ta responsabilité. Mm-hmm. Euh, en quoi consistent exactement euh, tes journées Est-ce que tu cuisines et tu manages en même temps
6: ouais. C'était le gros challenge pour être, pour être franc avec toi, ça a été euh, de trouver cette organisation en fait pour pouvoir continuer à, à être productif à, et euh, donc voilà donc, mais euh, aujourd'hui euh, oui on a, on a plusieurs restaurants, on est un groupe en fait, on a plus de 250 employés donc c'est, c'est pas rien et, euh, et en fait euh, comment je m'organise c'est que j'ai, j'ai eu beaucoup de frustration au début parce que la cuisine c'est, 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 c'est mon métier c'est, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me drive, c'est ma passion donc euh, je me suis rendu compte vite que, je, que, en fait, être en cuisine, c'était une perte de temps, et, euh, et donc j'ai, j'ai plus vraiment le temps d'être, d'être là à faire du service et être là dans mes restaurants. Mais en contrepartie, voilà, je suis, je suis j'essaie d'être un peu le, le chef d'orchestre de tout ça. Être, on parlait, comment en parlait tout à l'heure, d'être un bon leader, oui. d'être là euh, à l'écoute, d'être, d'être là. Bon, je continue à faire des créations, à faire des tests, des choses comme ça, mais... Aujourd'hui, je, trouve que, je me retrouve que mon métier est plus, beaucoup plus dans le leadership et, euh, et dans l'organisation et, euh, et dans l'anticipation en fait, que, que, que finalement euh, être devant un fourneau. Quoi.
2: Alors la restauration, c'est la cuisine, bien sûr, on le dit, mais c'est aussi un métier euh, humain euh, parce qu'il y a une grosse relation avec la clientèle. Est-ce que toi, tu t'occupes de cette partie Et si oui, est-ce, qu'est-ce que tu apportes ce côté humain
6: Oui, c'est sûr que le côté côté humain et et échange est très, très important. Et en fait, euh, justement, à travers tous ces stages et l'expérience que j'ai acquis, euh, que ce soit dans la restauration, en cuisine ou dans l'hospitalité ou dans le leadership, euh, j'aime partager euh, mon avis et avoir des échanges euh, euh, les plus plus constructifs possibles pour pour pouvoir avancer et pour pouvoir donner les bons outils en main à mes mes chefs ou à à mes employés. donc en fait, genre, je trouve que je trouve que ces, ces échanges là finalement sont sont bons, sont intéressants, euh, et puis sont sont challengeants quand même, mm-hmm. très très challengeants parce que ça reste aussi des fois j'ai l'impression d'être un peu un psychologue aussi à certains à certains moments donc euh, mais euh, mais c'est sûr que je je manque pas de je ne manque pas de, d'action en fait dans, mes, dans mes journées. Et des, voilà.
2: C'est un métier qui a l'air très complet. Euh, comme ouais. lors de l'entrevue de la semaine dernière avec la chef Diane Solomon, on revient un peu sur l'actualité avec notamment la pénurie de main d'œuvre qui mm-hmm. sévit au Québec depuis la pandémie, mm-hmm. avec plus de 200 000 postes vacants. Euh, est-ce que toi, ça t'impacte euh, en tant que restaurateur, cette pénurie de main-d'oeuvre
6: Oui, beaucoup. Mm. Ça m'impacte euh, dans mes dans mes business, mais surtout p- psychologiquement, euh, c'est, mentalement, c'est, c'est très difficile. Parce que en fait, on se rend compte que ça tient à rien en fait. Ça tient à rien parce que tu, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de bâtir des équipes et, euh, et finalement il y a tellement de demandes de, de partout que quand engages quelqu'un, bah il va toujours garder un petit peu mmh. dans son sac l'option de trouver un autre endroit où il va être mieux payé ou avoir des meilleures conditions et, et donc en fait on n'est jamais à l'abri de rien. Donc en fait c'est, on essaye de de s'investir quand on a de nouveaux employés il y a des formations euh, il y a la, toute la philosophie du restaurant il y, a, il, y a, il y a des échanges il y a des, il y a des promesses aussi parce, ouais. que, parce que forcément moi dans mes restaurants j'aime bien avoir j'aime bien une évolution j'aime bien voir un petit peu le futur j'aime bien penser un peu long terme aussi ouais. et, euh, et donc on, comme, comme je l'ai mentionné tout à l'heure on n'est est jamais trop bon c'est pas juste moi personnellement c'est même dans, dans le restaurant au complet donc des fois on a des, on a des, des cibles un peu à atteindre et donc, il y, y a tout ça qui, qui prend beaucoup d'énergie. Et finalement, on se rend compte que, bah, y, voilà, on, on s'engage avec quelqu'un. Et puis un mois plus tard, il va dire, ah ben bah, mmh. finalement, je vais aller travailler. Machin. Donc, euh, c'est difficile. C'est D'accord. difficile. Et bon, aujourd'hui, le fait d'être un groupe, euh, je, on va dire que j'ai un petit peu plus de de recours euh, parce qu'on a des, des, des personnes qui travaillent avec nous en ressources humaines mmh. j'ai quand même quatre personnes à temps plein en, qui travaillent euh, avec nous en ressources humaines pour mmh. nous aider à passer à travers ça donc, euh, donc c'est beaucoup de ben, forcément des annonces, ensuite de ça les suivis sur les annonces, ensuite de ça les suivis par rapport aux gens qu'on a engagés, les entrevues les... enfin il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière et beaucoup d'anticipation justement pour euh, essayer d'avoir le, le meilleur, euh, les meilleurs employés et, et au, et au plus long terme possible. Quoi.
2: Et même question pour l'inflation des produits alimentaires, comment tu gères ces cet équilibre fragile entre la qualité et le prix de vente.
6: Ouais, ben bah ça malheureusement on n'a pas. C'est, 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 je veux dire on est obligé de suivre la, la page de tout ça, mmh. on est obligé de, de, de s'ajuster et de, de faire le mieux qu'on peut. Euh, c'est sûr que, enfin on va dire que bon pour les petits restaurants c'est, c'est, c'est difficile parce qu'ils euh, ont un pouvoir d'achat qui est un petit peu moins fort, on va dire. Euh, nous, aujourd'hui, voilà, le fait d'être être, être établi en tant que groupe, des fois, on a euh, certains avantages. Alors, je ne dis pas que oui, ça y est, c'est la fête et tout. Mmh. Pas, du, pas du tout et loin de là. Mais par contre, euh, ça peut m'aider à, à maintenir certaines négociations, des fois, quand, quand, quand c'est possible. Mais encore là, c'est, ça reste difficile. Ça reste encore un, un challenge en plus. Mmh. Mais c'est vrai que, c'est vrai que c'est, c'est, tout monte. Tout monte et j'ai, 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 j'ai l'impression que ça va, ça va continuer comme ça pendant un petit bout. Et c'est, c'est, c'est vrai qu'au ouais, niveau des prix, tout ça, ce n'est pas facile de, de séduire toujours la, la clientèle. Mmh.
2: Alors un autre sujet un peu plus joyeux, la gastronomie, <rire> elle tend à se démocratiser, se démocratiser de plus en plus, avec notamment le succès de nombreuses émissions culinaires. Euh, toi, tu as participé à Top Chef en France, mais au Québec, on peut retrouver l'équivalent avec, par exemple, l'émission Les Chefs. Euh, dès mmh. quel œil tu vois cet engouement pour l'univers de la gastronomie
6: Ben, je trouve que c'est bien je trouve que c'est un super euh, une super vitrine en fait pour pour un chef quand il il a besoin de montrer un petit peu ce qu'il a sous, les, sous le pied, euh, ou sous les mains, ou sous le couteau. <rire> je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais, mais euh, je pense que c'est, c'est une bonne façon de, ouais, de faire découvrir un peu au, au monde de, voilà, ce, que, ce qu'on sait faire et ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on essaie d'apporter dans, dans, dans ce milieu-là. Et, euh, et, euh, et puis voilà, de toute façon, la cuisine c'est, c'est, en, en soi, c'est, c'est, c'est une certaine... Discussion qu'on peut avoir avec. Euh, enfin, je veux dire, on met, on met, on met, en, on met en, en, en avant ce qu'on sait faire et en fait, on, c'est une genre de, de. Ouais, une façon de montrer un peu notre, notre identité mmh. au monde. Et, et donc, voilà, je trouve que ces émissions-là sont, sont, sont bien pour ce genre de concours-là, en fait, sont bien pour, pour mmh. ce genre de choses. Et, euh, et moi, c'était important en fait de revenir un peu sur, sur ma terre natale pour justement montrer qui je suis devenu aujourd'hui mmh. et, et le, surtout le fait que je suis passé à travers des, des péripéties qui ont été très difficiles pour moi mmh. dans dans ce métier-là. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis devenu. Je suis passé à travers euh, plein de moments difficiles et, et, d'autres, et des moments très très bons aussi. Et, euh, et donc voilà, c'était pour moi c'était une bonne une bonne façon d'arriver en France et de leur dire voilà je suis voilà ce que je suis quoi.
2: Euh, toi, ça t'a apporté beaucoup de choses, euh, ce côté euh, télévisé, ce côté euh, montrer qui tu es à la France, et puis te faire découvrir auprès du grand public.
6: Mm-hmm. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est clair, c'était quelque chose d'important, et en même temps, ça. Voilà, je suis allé à Paris il n'y a pas longtemps, et puis je, je, voilà, j'ai, j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui me disent félicitations pour ton parcours. Euh, t'avais une belle cuisine. Enfin, voilà. Et après, bon, je, je, je cherche pas non plus à être euh, à être une star ou quoi que ce soit d'ailleurs c'est, c'est, c'est l'émission eux qui m'ont, qui m'ont approché pour que j'y, pour que j'y participe après voilà il fallait que je fasse quand même les tests à Paris mmh. et, et tout ça mais, mais en soi euh, je ne je suis pas, je suis pas dans, la, dans la recherche de la gloire mais mmh. pour moi je me suis dit bon bah, ça peut être une bonne, une bonne façon de montrer euh, qui je suis et, et c'est vrai que voilà, j'ai, j'ai séduit pas mal de de gens avec ma cuisine, et aujourd'hui, ça ça m'a donné un certain élan aussi pour ma carrière.
2: ben Merci beaucoup, euh, Jérémy, d'être passé à CIBL. Pour rappel, euh, on peut notamment retrouver ta cuisine euh, au restaurant euh, Barocco au Vieux-Port. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci. Restez avec nous pour euh, la clôture de l'émission. C'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à Ginger Le Pêcheur, à Marine Gaillard et puis à Jérémy Falissard pour leur venue dans nos studios. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Lisandre Dublet, que je remercie pour son assistance. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web cibl 105ca ou sur les plateformes Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et puis à demain pour une prochaine émission.
1: 105, Montréal.
0: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici
1: c'est IBL On entre en nombre bientôt. Bientôt. Dans 5 minutes.